0: 各位线上的朋友，大家平安。我们上一次谈到的洗礼的意义，那么洗礼可以解释成为啊、呃、受洗，那也可以来解释成为方法，也就是圣礼的一个洗礼。那我们接下来在这个部分，我们要来谈谈洗礼属灵的一个特质。那洗礼是圣礼，那圣礼的这一个词啊，是源自于啊拉丁文，是希腊文奥秘的一个翻译。这个词常常被用于基督教的礼仪，如洗礼。那么在新约的里面，为了与主建立关系和使人得救，绝书设立的啊三项的典礼。并吩咐门徒要去来遵守。那这些礼仪，也就是洗礼、洗脚礼跟圣餐礼，因这三个礼仪所陈述的，好共同特质，我们可以用啊圣礼，啊来包括这三个典礼。那么在外在上面，圣礼就包括一些象征式的动作。还有就是某些物质的使用，如同水。那在圣经里面，特别是先知书里面，都有着一个啊启示性的啊象征的一个动作。而神会利用动作或是一些物件来传达一些讯息，或是预告着将来的一些事件。那圣礼外在的象征。就如同啊，这些象征的动作是具有某些意义的，它们代表着属灵的事实，并教导着属灵的真理。那么圣灵也有着当中内在的一个特质，也就是人借着啊信息来接受圣礼之后，就能得到主所应许的一个属灵的功效。因此，圣灵是独特的，例如。洗礼并非只是一个指向实体，却和实体无直接关关系的一个象征，而不是这样子的。那些因着信心相信接受洗礼的人，进入了与基督得救的关系，啊，并且借着洗礼啊产生赦罪的功效。这属灵的事实是神的工作，因此圣礼包含了外在的形式。啊，也就是必须透过物质或是动作，还有内在的一个功效，神借着主所设立的象征，来拯救那些领受这个圣礼的人。那么，我们接下来来谈这个外在的啊属灵特质。以洗礼的这个词的定义来看，圣礼的洗礼有一个啊特定的一个外形。我们啊，等等，会借着圣经对洗礼的描述，来探讨如何施行洗礼。那这在本段里面，我们先来看看洗礼的啊外在背后的一个象征意义。第一个，必须透过活水，用水来施洗，象征洗礼是一个属灵的洗涤，按着旧约洁净的律法。人必须用水来洗礼，才能够洁净污秽。那这样的洗礼预表着我们必须借着基督所得的一个洁净，而这个预表实现，在新约的洗礼，在机会里面某些洁净的礼仪里面，神要求用流动的水。那流动的水啊，直接翻译过来的意思就是活水。那么在圣经当中，活水象征着啊生命的持续。那在先知书里面，主用这个形容词来描述自己。耶利米书二章十三节这样谈到：因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己招出池子，是破裂不能存水的池子。神爱叹他的百姓来离弃他，为自己著作一个神。神是活水的泉源，其他的神都是破裂不能存水的池子。而活水的泉源是天然，是丰盛，并且是持续的；破坏的池子是人造的，它会缺乏，并且是短暂的。那么，神是生命永远的源头。反过来讲，偶像却是啊空存无用的。耶利先知在他的祷告里面来重生着主的话语。除以色列的盼望凡离弃你的必致蒙羞。主说，离弃我的，他们的名字必写在土里，因为他们离弃我这活水的泉源。另外，在先知书里面一个地方有这么谈到：撒加利亚谈到末世的预言，提到泉源被打开，那日必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶和污秽。所以这个预言清楚地表示出，泉眼的目的是要做什么呢？从啊律法书，从啊先知书里面可以看到，泉眼的目的就是要洗除罪恶和污秽的工具。所以神不只是生命的泉源，也是捷径的源头。神将为他的百姓提供捷径。虽然在撒加利亚书没有提到活水，但是耶利米书里面。哦的记载的全言所指的就是活水，并且象征着啊捷径，那么这活水在啊，这是活水在律法捷径中的一个功用。那么撒迦利亚也预言活水将从神的城耶路上来流出。哦，撒迦利亚书十四章八节章来谈论。那日必有火水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流，冬夏都是如此。同样的，在启示录里面，神也应许把生命水的泉源给那些口渴的人喝。那么，生命水的河从神与羔羊的宝座，那这宝座是单数的来流出。因此，撒加利亚的预言和启示录的意象中，神就是象征永生之火水的泉源。而主耶稣就也来对着啊，撒玛利亚的妇人来说道：“哦，活水的泉源，它记载在约翰福音四章里面。耶稣说：‘你若知道神的恩赐，和对你说给我喝的是谁，你必早求他，他也必早给你活水。’妇人说：‘先生，没有打水的器具，请救生。你从哪里得活水呢？我们的祖宗雅各将这井留给我们。’他自己和儿子病身处，也都喝这井里的水。难道你比他大吗？耶稣就回答说：“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在它里面成为泉源，只涌到永生。”接下来在，在约安福音七章三十八节里面就谈到：“信我的人，就如经上所说的，从他腹中要流出活水的江河。”而这个活水就是圣灵。这是在让在信的人里面成为永到永生的一个群人。那么从以上的经文，我们可以来了解，火水象征直接从神而来的生命以及啊捷径。神要亲自洁净我们的罪，并赐给我们永生。因此洗礼中所用的火水，象征着从神而来属灵的捷径以及永生。第二部分。也就是要低下头的部分。那在洗底的时候，罪人与耶稣基督是同时同埋葬的。那么从内在的啊角度来说，是罪身被灭绝；那么从外在的啊方式来说，罪人低下头，向基督在十字架上低头，在基督死的形状与他联合。所以这可以表示。啊，低下头是一种谦卑、羞愧、耻辱。那么，低下头象征着背负罪的重担以及羞耻。在诗篇的四十篇十二里面，啊，就可以谈到：因有无数的祸患围困我，我的罪孽追上我，使我不能昂首。这罪孽比我的头发还多，我就心寒胆战。那么，在新约里面，这么来提到：那税力远远的站着。连举目望天也不敢，只捶着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”所以，我们就可以知道罪孽的担子和羞辱是如此沉重的，甚至罪人不能向神来仰面。约伯就这样来提到：当圣洁的人查验罪孽的时候，他是完全无助的。约伯发现自己。无法昂首在全能神的面前辩论他的案件，他活在羞辱和苦难之中，所以低下头也是在神面前自卑的动作。神也曾经描述着啊，以色列的进食，透过以赛亚先知来谈到：这样进食岂是我所拣选使人刻苦己心的日子吗？岂是叫人垂头向为子？所以低下头是一个自卑的动作，而耶利米先知也用低头来比喻啊耶路撒冷的羞耻和忧伤。那低下头在第二个部分可以谈到的是崇拜以及降服。低头代表一个人在尊贵人的面前的一种谦卑，它是崇拜神的一个动作。耶稣在十字架上最后一刻低下头。约翰福音十九章三十节那里这么谈到，耶稣长了那处，就说成了，便低下头，将灵魂交交付神了。这个地方我们可以看见，低下头是一种降服、交托的一个记号。当主耶稣完成了一切他被差派所完成的工作的时候，那他将灵魂啊交付在父的手中。主耶稣基督的低头是刻意的。这不是一种死去的自然结果。那《约福音》的作者为何会详实的记录这一件事情呢？其实这是有其目的的，因为在西大文中可以非常看得清楚。耶稣先低下头，才交付啊他的灵魂。耶稣在十字架上的低头是完全顺服天父的一个记号。最后，耶稣又将灵魂交付给父。留下一个死的形状，所以在罗马书六章五节里面，啊，我们要效法绝书死的形状，也就是在受洗的时候面向下。这记号也来教导信徒，洗礼是为着过着顺服和奉献的生活。那在洗礼中低下头，是在基督死的形状上与他联合。根据所探讨的象征意义，我们可以确定。低下低下头，象征罪人完全的降服于神，活出崭新的一个啊生命。那么第三个部分，我们要来谈到啊入境的一个部分，就是全身的施洗。全身的施洗，可以在这个重点里面提到，是有着罪的一个啊遮盖。那么洗礼这个字。有着啊沉下去或是浸的一个意思，那保罗将以色列人在云下海中的一个经过描述为受洗归入摩西，因此浸洗的啊物件就是要让在要让它在某一个东西之下经过，让它被覆盖。用这个意思来思考的时候，洗礼的一个浸礼象征着我们的罪被遮盖。圣经也以罪来遮掩，来隐喻神的一个赦罪。大卫在诗篇就这么说啦：「得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。”正如我们探讨洗礼在旧约的啊预表当中，就有来谈到“赎”这个字，其实就是遮盖。这遮盖不是隐藏，而是废掉。那么，在旧约中写的一个赎罪，如今在新约中应验的，神曾应许将赎他百姓的罪孽。尼家这样来提到，尼家称颂着神的赦罪之恩，里面是这么说的：神啊，有何神向你赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩，必在怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下？又将我们的一切的罪投于深海，神照着他的应许，亲自用基督的宝血来赎罪，用着基督的血遮掩并除去我们的罪，这奇妙的赦免与越过罪恶的恩典，以洗礼中全身入境象征的动作来表明出来。第二个部分，我们可以来谈到，这是啊，敬礼的部分，可以是表明了。啊，埋葬归入死。保罗告诉信徒，他们是受洗归入基督的死，这与基督同死是借着埋葬完成的。他说：“我们这借着洗礼归入死，和他一同埋葬。”那么他引用了一个特别的名词，也就是“啊同埋葬”的这个字，来描述这个过程，代表我们借着洗礼，曾和基督一同被埋葬，以至于归入死。一般而言，人会在什么时候才被埋葬呢？事实上，啊，也就是死亡以后。但是基督徒却是借着埋葬而死，他的埋葬是在他进入死的过程。而这个埋葬不是属肉体的，在灵界里面，他的罪完全被遮盖，他的罪身也被灭绝。这属灵的埋葬与外在的浸洗，哦、啊，成为一个对应性的一个关系。这人的最深被埋葬，就如同他的身体被埋在水里一样。这里我们就可以再次的看到洗礼外在的象征，好、哦，洗礼有一种外在的象征，而洗礼本身有着内在的一个功效。感谢主。那我们在这个段落先谈到这里。那我们在下一个段落里段落里面，我们会来谈谈。啊，第三个部分内在属灵的一个特质，哦，由习理论的部分来做哦更清楚的一个分享，感谢主。那我们在这段的分享就到这里，大家平安，大家再会。